0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show, bringe dein Hirn zum Leuchten. Wenn du vermutest, dass du hier auf einem Kanal gelandet bist, in dem sich alles ums clevere, gehirngerechte Lernen dreht, dann bist du hier genau richtig. Und ich habe heute am Mikrofon einen ganz besonderen Gast, den Markus Habermehl, mir eigentlich viel besser bekannt als der Panzerknacker. Der Markus, den habe ich kennengelernt auf einem Seminar, da ging es um Podcasting, also wie man Podcast sozusagen produziert. Und der Markus hatte da mal eine solche Inspiration und gesagt, wie wäre es denn, wenn ich meinen Podcast Panzerknacker-Podcast nennen würde. Da waren wir total geflasht und wir haben äh, ja, wir haben ihn sozusagen in unser Herz geschlossen, dann ist unser Vorreiter geworden. Also herzlich willkommen,
1: Markus. Hallo Jens, schön, dass ich in der Show sein darf. Grüß dich, hallo.
0: Hallo. Also, bevor ich etwas... Oder, nee, Das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich dich jetzt so riesig vorstelle. Du kennst dich, glaube ich, viel besser als alle von uns. Meine Hörer sind natürlich ganz gespannt, was du so machst. Stell dich doch bitte mal meinen Hörern vor.
1: Ja, äh, mache ich ziemlich gerne. Ich bin, wie gesagt, ich bin der Markus. Ich bin 39 Jahre alt, bin vor achteinhalb Jahren in die Schweiz ausgewandert, habe äh, lange Jahre in Deutschland, ähm, ja, ich habe irgendwann mal Bankkaufmann gelernt, das habe ich äh, erfolgreich abgebrochen, ziemlich konsequent, ähm, da ich in der Jugend deutlich andere Ambitionen hatte, als ähm, ja, Fließbandarbeit mit, ähm, mit Krawatte zu leisten. Ähm, diese Ambition habe ich heute <lacht> übrigens wieder. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann habe ich äh, ich, ich war ziemlich lange auf der Suche, dann bin ich zur Bundeswehr gegangen, ich komme aus einer Soldatenfamilie, ich äh, bezeichne es heute noch als die schönste Zeit äh, in meinem Leben. Ich habe die Uniform sehr gerne und mit Stolz getragen, ich war acht Jahre dann letzten Endes Soldat, ähm, auch in, in so einer gewissen Art Spezialeinheit, nämlich in der NATO, das nennt sich integrierte Verwendung, ich habe also da ähm, Sprachentraining gehabt, in der NATO ist die Dienstsprache Englisch und du hast mit anderen Nationen zu tun und du gehst dann halt auch tatsächlich mal wirklich ins Ausland. Ich persönlich nicht, ich habe mich immer gemeldet, aber wir hatten Auslandseinsätze und in dieser Zeit habe ich dann auch den 11. September miterlebt ähm, als Soldat und auch als Soldat, der mit US-Soldaten zusammenarbeitet, eine sehr, sehr intensive Zeit und äh, letzten Endes habe ich am Ende meiner Dienstzeit dann... Äh, was Vernünftiges lernen wollen, denn ich mhm. hab nicht das während der Dienstzeit habe ich den Bürokaufmann nachgeholt, um das Kapitel Bankkaufmann wenigstens halbwegs abzuschließen. Ich habe also in der Abendschule einen Bürokaufmann gemacht. Und am Ende der Dienstzeit ist mir dann aufgefallen, Mensch, diese Bürojobs befriedigen mich nicht so ganz wirklich. Ich kann nicht wirklich was erschaffen. Das hat mich geärgert, dass ich nichts erschaffen konnte. Und deswegen habe ich tatsächlich einen Handwerksberuf drangehängt. Die Bundeswehr bezahlt einem am Ende der Dienstzeit immer äh, gewisse Umschulungen, Berufsförderungsdienst nennt sich das. Und da hatte ich 30 Monate Zeit, in, der, in denen ich als Soldat bezahlt wurde, aber in denen ich machen durfte, was ich wollte, auf Schulen gehen und so weiter. Und ich habe gesagt, Mensch, ich werde tatsächlich Metallbauer. Ich werde Schweißer, ich gehe back to the roots. Und äh, es kann nur gut sein, wenn ich aus der von der Basis her weiß, wie man irgendein Medium gestaltet und gleichzeitig schon weiß, wie man im Büro arbeiten muss, organisatorisch tätig ist. Und ähm, das habe ich dann getan, das war im Jahr 2005. Ähm, Im Anschluss habe ich mich dann relativ schnell nach der erfolgreichen Lehre als Metallbauer, ähm, habe ich mich weitergebildet auf den Bereich Laser, Laserkanten. Äh, das in, ja, ich habe dann den Stahl geschnitten die Maschinen geführt, mit denen man Stahl auf einen Zehntel Millimeter genau schneiden kann und auch sehr, sehr schnell. Und was mich dann wiederum nicht befriedigt hat, du siehst, ich bin immer ein unbefriedigter mhm. Mensch, das zieht sich irgendwie <lacht> durch mein Leben. <lacht> ja, was mich wiederum nicht befriedigt hat, waren die, die Lohnzahlungen und die, die unglaublich arroganten Auftritte der der Abteilungsleiter der Chefs, wenn du denen ein bisschen Macht in die Hand gibst, versuchen die auf dir rumzutrampeln. Und die wollten mich dann halt weiterhin mit einem Jahresvertrag und mit 12 Euro Stundenlohn abspeisen und das als hochausgebildeter Mann. Und da habe ich gesagt, den Scheiß mache ich nicht mit. Hm. So, und Dann habe ich eine einzige Bewerbung in die Schweiz geschrieben und wurde direkt angenommen und dann habe ich meinen Jahresvertrag sogar noch gekündigt, dass ich zwei Wochen früher aus dem Vertrag rauskam und bin von heute auf morgen in die Schweiz ausgewandert. Und es war eine sehr gute Entscheidung. Denn meine Karriere ist ja recht gut verlaufen. Ich wurde innerhalb eines Jahres dann in einer weiteren Firma, wurde ich Abteilungsleiter. Ich durfte da eine Abteilung Laserkanten aufbauen. Ich hatte dann äh, zwei, zwei Leute unter mir, dass keine Angestellten oder Mitarbeiter waren. Hier in der Schweiz ist man eher auf Augenhöhe. Das waren meine, meine Freunde, die habe ich aus der alten Firma mit übernommen. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und währenddessen kam eben wieder in mir das Verlangen, das Bedürfnis hoch. Mensch, das kann es noch nicht gewesen sein. Und dann habe ich mich eben auf eigene Kosten hier an der Schweizer Privatschule angemeldet und bin eben nach der Arbeit äh, studieren gegangen. Ich habe ein Technikerstudium absolviert, sieben Semester, und habe das auch selber bezahlt mit knapp 32.000 Franken. Hm. Ähm, das sind so, ja, vielleicht äh, an dich und deine Schüler, die ja in Deutschland diesen Service, den du bietest, kostenlos genießen dürfen, das, äh, ich habe wirklich knapp 28.000 Euro bezahlt, um sieben Semester studieren zu dürfen mhm. am Wochenende. Mhm. Ja, ähm, das ist das auch wert. Ja, Und dann wurde ich Projektleiter. Ich habe ähm, Projekte geleitet äh, bei weltweiten Projekten. Wir haben Gas- und Dampfturbinenkraftwerke äh, verrohrt. Also das ist recht komplex und sehr, sehr schwer, da ja jede da sollte so eine Pipeline mit angeheiztem Treibstoff einfach nicht explodieren. Das,
0: das wäre <lacht> schön, ja.
1: Genau. <lacht> es könnte noch ein kleineres Problem geben, also ein Feuerball, den man vom All aussieht. sieht. <lacht> Nein, ähm, ähm, ja, da war ich dann auch lange Zeit tätig, äh, habe mich dann parallel dazu, weil es mich wiederum nicht zu 100% befriedigt hat, ähm, dazu angetrieben, mich auf dem Finanzsektor äh, auszubilden, denn ich was ich auch durch mein Leben gezogen hat, ist immer, am Ende des Geldes war noch verdammt viel Monat übrig, ja? Ich habe immer über meine Verhältnisse gelebt und ich wusste aber nicht warum. Ich wusste, dass es so ist. Und was hat es mich? Natürlich wieder nicht befriedigt. Hm. Mensch hier, dein Podcast ist ja hier eine reine Selbstheilung. Ja. <lacht> ich ja, so. stelle fest, dass ich ein unbefriedeter Mensch bin. So, oh so bin ich ja. <lacht> Nicht, dass ich zum Psychiater muss, wenn wir hier fertig sind
0: mit dem Interview. Ach, erzähle ruhig noch. Die Rechnung kommt dann übrigens ein bisschen später. Ja, dann. Genau, genau, der Herr der
1: Doktor folgt. Ja. Ich sollte mich hier hinlegen. Ja. Nein, Quatsch. Und ähm, ich habe mich dann äh, irgendwann gefragt, was kann ich denn tun, damit ich. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich immer weitergebildet, immer weitergebildet. Ich habe ein, hab ein Diplom als Techniker, ich stehe fast vor einem Ingenieur. Muss ich wirklich noch den Ingenieur machen, um dann mhm. endlich. Geld übrig zu haben, um, um Vermögen anhäufen zu können, um mir auch ein Haus bauen zu können und trotzdem den, den Mercedes zu fahren. Was machen die anderen Fall richtig, was mache ich falsch? Mhm. Das hat mich immer angetrieben, diese innere Unruhe, diese Fragen und immer dieses ich muss noch mehr leisten, um später erfolgreich zu sein. Mhm. Und dann hier in der Schweiz ist die Erwachsenenbildung sehr, sehr gut und es gibt eben auch das von meinem inzwischen guten Freund geführten Institut für finanzielle Bildung, der Stefan Gut. Mhm. Und der hat gesagt, Markus, komm mal mit. Mach mal den Master-Finanzkurs bei mir und dann wirst du mir den Ohren schlackern. Parallel dazu habe ich viele, viele Bücher gelesen, Rich Dead, Poor Dad und so weiter. Mhm. Und inzwischen, äh, um es jetzt äh, kurz zu machen, nee, dazu ist es zu spät, ähm, <lacht> um es kurz zu machen, ich bin hier in der Schweiz inzwischen Geldtrainer mit einem eigenen Cashflow-Club. Ich unterrichte mhm. Leute, wie man mit Geldfinanzen umgehen sollte, was man falsch macht, was man von den Eltern und äh, ja, Banken falsch beigebracht bekommt. Und äh, wie man denn dann Vermögen- und Einkommensströme aufbaut. Und ja, das unterrichte ich inzwischen auch in meinem eigenen Podcast, der, äh, wie du schon angedeutet hast, relativ gut durch die Decke geht.
0: Ja, allerdings, ja. Mann, toll. Also eine super Karriere, vor allen Dingen, was mich natürlich beeindruckt ist als Lehrer, ich spreche das jetzt mal als Lehrer, diese, mhm. diese innere Unruhe, einer, der also permanent nicht damit zufrieden ist, was er jetzt schon weiß. Und ich denke mal, ich gehe davon aus, dass das bei dir auch noch in den nächsten 20, 30 Jahren so sein wird, oder?
1: Ja, ja. also sofern ich keine böse Hirnkrankheit kriege, die das vereitelt, bin ich eigentlich mhm. immer jemand, der, ähm, und das ist, das ist auch so ziemlich der schlimmste Gedanke, den ich habe, wenn ich mein, mein mhm. Hirn nicht mehr habe. Ich ja. brauche immer, ich sag nicht, dass ich dass ich einer der der wirklich Schlauen bin, aber ich brauche immer Input. Mein, mein Hirn muss immer arbeiten. Ja. Und äh, ich merke das auch, ähm, ich bin fast 40 Jahre alt und spiele immer noch teilweise Ballerspiele, wenn wenn <lacht> wenn ja, wenn ich gerade aktuell nichts zu tun habe. Mhm. Und, und ich schalte den Fernseher an und das ödet mich an, was ich da an Input kriege, muss ich den sofort wieder ausschalten und ich habe gerade nichts zu tun, ich habe keinen Bock ein Buch zu lesen oder irgendwas, dann wird tatsächlich ein, ein Ballerspiel angemacht, damit ich diese Höchstleistung im Gehirn habe, den anderen zu überlisten. Das ist, das ist ja, ja, das, das, Ich habe mich da mal versucht, selber zu analysieren, warum ich da drauf stehe und es ist wirklich so, dass ich dann diese 20 Minuten ähm, Denkleistung brauche, was, was muss ich machen, damit das? Okay damit das jetzt wieder vorangeht. Aber ansonsten, ich habe unheimlich viele Bücher, ich brauche Input. Und wenn mich irgendein Thema interessiert, ja. dann verbeiße ich mich wie so ein Terrier da rein. Ich bin ja auch Jäger. ne? Und dann verbeiße ich mich wie ein Terrier da rein, bis ich auf ein gewisses Mindestlevel komme,
0: ja.
1: von dem ich das weiß. Und vielleicht ein kurzes Beispiel, wenn es dich interessiert.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Ich habe, wie gesagt, den Jagdschein gemacht, vor nicht ganz 15 Jahren. Und da kriegst du unheimlich viele Sachen beigebracht über Wild, über Jagdhunde, über Krankheiten, äh, über Land- und Waldbau, über Wildkrankheiten und eben auch über Schusswaffen. Da wirst du in Schießtechnik und so weiter geübt. Mhm. Und das, was wirklich, es gibt eine Sache, ein Thema, ein Kapitel, das ist sehr, sehr wichtig für den Jäger. Ähm, und es wird überhaupt nicht behandelt und es kann dir auch keiner weiterhelfen und das sind Messer. Mhm. Ja, wenn du was geschossen hast, dann musst du das zerlegen, zerwirken und schlachten. Wenn du draußen bist, dann musst du auch mal eine Schussschneise mit einem Jagdmesser zweischneiden mhm. und so weiter. Und äh, das Thema Messer hat mich dann, es ist eine ziemlich kleine Nische, aber es hat mich äh, so geärgert, dass ich nicht wusste, was ist denn ein gutes, was ist ein schlechtes Messer, wie viel muss man ausgeben, ist der Preis denn ausschlaggebend und vor allem, wie kriegt man die Dinger scharf. Da gibt es ja die wildesten Spekulationen, ne? du musst bei mm. Vollmond äh, unter einer deutschen Eiche <lacht> den Wasserstein dreimal nach links schleifen und dann ist das Messer scharf. Aber das wird nur von Großvater zu Großvater weitergegeben. Ne? Aber ähm, die
0: haben manchmal auch recht.
1: <lacht> ja, äh, also es, es existieren ziemlich viele, viele Mythen hm. darüber und keiner weiß wirklich, wie man, was ist denn Schärfe und so weiter. Und das hat mich auch geärgert. Und jetzt habe ich gesagt, ich will ein gutes Messer haben und ich brauche es dauerhaft und ich muss das schärfen können. Da habe ich mir eben Bücher gekauft. Und diese Bücher habe ich dann äh, zum einen gelesen und dann habe ich sie Stück für Stück durchgearbeitet. Und du weißt ja selbst genau, das ist auch immer mein Antrieb, Unterrichten ist die höchste Form des Lernens. Deswegen unterrichte ich selbst gerne. Ich bringe mhm. Leuten gerne was anderes bei, äh, anderen Leuten gerne was bei, und so nehme ich mich auch immer selber in die Pflicht. Ich habe also jetzt diese Bücher gelesen, ich habe selber ein bisschen ausprobiert, und dann bin ich hingegangen und habe bei der Heidelberger Jägervereinigung angeboten, dass ich denen einen Kurs gebe, wie man den Messer schärft und ein gutes Messer erkennt. Mhm. Jetzt war ich verpflichtet, eben die haben das angenommen. Es waren sich 15 Leute angemeldet. Ich habe den kostenlos gegeben. Jetzt muss ich diesen 15 Leuten, das wurde ja in einer Zeitschrift publiziert. <lacht> äh, jetzt bin ich verpflichtet, diesen 15 Leuten Input zu liefern. Und deshalb Aha. musste ich diesen Kurs ausarbeiten. Und das hat mich noch weiter vorangebracht. Und irgendwann wusste ich halt und, und wurde auch als Fachmann wahrgenommen, ich kann Messer schärfen. Ja, ich bin da sehr, sehr gut im Messer schärfen. Ich weiß inzwischen, wie man gutes Messer erkennt, welche Geometrien es braucht, warum sie geschmiedet werden oder manchmal nur geschnitten, wie die Geometrien sind und so weiter. Also ich bin da als, als Fachmann bekannt. Und inzwischen lasse ich mir auch meine eigenen Messer nach meinem eigenen Design in Bulgarien vom Messermacher meiner Wahl herstellen. Also ich gebe ich, ja, ich geb da 200, 300 Euro für ein Messer aus. Das ist inzwischen auch schon wieder ein Fetisch. Aber ich kann mich mit meinen Messern rasieren. Sie sind lange scharf und ich weiß das. Das sind so die Sachen, die mich antreiben. Mehr muss ich jetzt darüber nicht wissen.
0: Mhm.
1: Wenn, ich, wenn ich auf einem Level bin, das mich befriedigt hat, dann, und dann stehen meine Bücher jetzt im Regal und ich habe das unterrichtet und gebe dann Wissen, mein Wissen dann weiter, aber ich habe mir das dann autodidaktisch beigebracht. Hm. Ja.
0: da sind wir ja fast Seelenverwandte, weil ähm, ich, ich, ich zeichne ja auch ganz viele Mindmaps. Und zwar natürlich auch für meinen Unterricht, also wenn ich Erdkunde unterrichte, dann habe ich natürlich da mittlerweile fast alle Themen aufgearbeitet. Aber viel spannender ist es für mich, Themen aufzugreifen, von denen ich vorher gar keine Ahnung hatte. Deshalb muss ich mich auch erstmal reinarbeiten. Da also sitze ich auch zu 10, 15 Stunden an der, an der Thematik. Und dann ist ja mal die Spannung, wie kriege ich das jetzt auf eine Seite. Und, und andere Leute profitieren natürlich davon Aber das macht mir natürlich besonders viel Spaß. Also Dinge, die ich vorher nicht wusste mir selber zu erarbeiten. Ja. Toll, toll. Um,
1: der Alex Fischer hat ja dieses Jahr sein Buch geschrieben, reicher als die, das Wort Geissens dürfen wir aktuell nicht sagen, deswegen heißt es reicher als die XXX. <lacht> Ach das so, Buch ja. gibt es übrigens kostenlos. Du musst 6,95 Euro für Druck und Versand zahlen. Und ansonsten gibt es kostenlos in der Erstauflage. Es sind 450 Seiten geballtes Wissen und in, ab der Zweitauflage wird es 30 Euro Plus Versand kosten. Ähm, und da schreibt der Alex ganz eindeutig, der Alex ist Immobilien-Multimillionär und er gibt sein ganzes Wissenpreis ähm, und es geht dann nicht nur um Immobilien, es geht um Erfolgsgesetze und er schreibt klipp und klar, Geld macht nicht glücklich. Äh, das Einzige, was dich wirklich glücklich macht, ist, wenn du sinnvoll produktiv tätig bist. Ja. Und um sinnvoll produktiv tätig zu sein, musst du erstmal wissen, was für dich selbst Sinn macht. Für uns beide ist es wirklich ähm, ja, A zu unterrichten und B sich irgendwo reinzufuchsen. Und wenn du mhm. dann eben dein Mindmap erstellst und generierst, dann warst du ja auch noch produktiv tätig. Sinnvoll und das und das ist ähm, ähm, dann kein Beruf bei dir, ja. sondern ja. das unterrichte ich ja in meinem Podcast, dann hast du mhm. keinen Beruf, dann hast du eine Berufung.
0: Genau.
1: Und ja. das ist das Tolle.
0: Ja, ja. Also ich arbeite seit zehn Jahren nicht mehr. Also das ist das einfach keine Arbeit. Also nicht. Also wenn, wenn ich hier meine Lernwerkstatt jetzt mittlerweile Akademie führe, dann ist das keine Arbeit. Das ist einfach nur Freude, weil du siehst so viele Rückmeldungen, die toll sind und und die kommen ja alle freiwillig. <lacht> Ist
1: ja auch Von toll. mir übrigens auch. Ich war schwerst beeindruckt. Ich habe das Thema Mindmaps im Studium gehabt
0: Aha, okay. und
1: äh, das haben wir dann abgehandelt und haben gedacht, so ein Scheiß und ich habe deine Mindmaps gesehen, die sind wirklich, wirklich der Hammer. Also richtig das. toll.
0: Dankeschön.
1: <lacht> ja. ja, sehr also, gerne, sehr gerne. Ehre, wenn Ehre gebührt. Ne? Also.
0: <lacht> ja, also es macht auf jeden Fall großen Spaß. Und, und das, das Wichtigste ist tatsächlich diese, diese Sinnhaftigkeit. Also weißt du, bestimmt hast du dieses Buch auch schon gelesen, The Big Five for Life.
1: Noch nicht, nein.
0: Oh, das muss ich dir unbedingt empfehlen. Also das wird demnächst auch in meinem Podcast mal ein bisschen intensiver behandelt werden. Also da gibt es zum Beispiel diesen Sinn des, der Existenz, also zd ZDE, jawohl. Mhm. Also Sinn, warum bist du hier auf der Welt? Und, und wenn man das gefunden hat, dann, dann geht man total anders durch die Welt. Also du, du schwebst fast. <lacht> und dann kannst du sofort immer Prioritäten setzen und sagt, okay, das passt dazu, das passt nicht dazu oder das ist nicht so wichtig, aber das ist wichtig und demzufolge machst du hauptsächlich wesentliche Dinge. Okay. Also, das ist eine, also so ein John Strielecki. Total zu empfehlen. Und, und da ist noch eine zweite Idee da drin, und zwar, ähm, wenn man praktisch diese jeden Tag wie so eine Art Museumstag betrachtet, also jeder Tag wird später mal kurz bevor du abtrittst äh, nochmal ausgestellt und dann es ist ja an dir, ob das ein positiver Tag ist oder ein negativer. Mit wem hast du dich umgeben? Was hast du getan? Wem hast du geholfen? Wo hast du etwas oder das schlechte Laune, du hattest, hast dich als Opfer gefühlt oder du wurdest hin und her geschubst oder weiß ich was. Aber jeder Tag wird registriert und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sagt, okay, eigentlich ist jeder Tag cool, dann dann wirst du natürlich ein ganz anderes Museum haben als andere, die sagen, ja, ich bin ja gar nicht schuld, das, ist ja, das sind ja die Umstände und so weiter.
1: Ja, Toll. okay, das ist ein schöner Gedanke, den kannte ich so noch nicht, den mhm. muss ich erstmal setzen lassen, das ist cool. <lacht>
0: So, also äh, kommen wir doch mal auf deine Ausbildung zurück. Also das ist ja total faszinierend, dass dich diese diese Unruhe auch so, so weit treibt. Also ich zum Beispiel bin ja auch ständig auf irgendwelchen Seminaren, habe da mhm. bestimmt auch schon 20, 30, 40.000 Euro hingeblättert. Übrigens auch total unüblich als Lehrer. <lacht> ich glaube, wenn ich meinen Kollegen das sagen würde, wie viel ich für Ausbildung ausgegeben habe, die würden mich einfach nur angucken, als wenn ich vom fremden Planeten käme. Er sagte, weil Lehrer wissen eigentlich, Bildung kostet ja nichts, das ist ja alles gratis. Also.
1: In Deutschland.
0: Natürlich in Deutschland. <lacht>
1: Schickt schick mir die Leute mal in die Schweiz. Ja, 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 klar. Ich <lacht> meine,
0: mittlerweile muss man ja auch Studiengebühren bezahlen. Und, und wir haben ja auch sehr viel Geld ausgegeben, zum Beispiel damals, als unsere Tochter Physiotherapeutin geworden ist. Das war ja dann auch eine Privatschule, aber das wollte sie unbedingt. Und Gott sei Dank hat sie das gemacht. Und alle anderen Ausbildungen, die sie anschließend gemacht hat, hat auch ganz schön viel Geld gekostet. Ja. Okay. Ähm, Du selbst bezeichnest dich ja als bekennender Autodidakt. Und so habe ich dich auch kennengelernt. Ja. Äh, es war nur zwei, drei, vier Tage, nachdem wir uns dann verabschiedet hatten voneinander. Wir waren ja wirklich eine tolle Truppe bei dem Ton Kaulis, muss man ja wirklich sagen. Unheimlich, unheimlich, Also es war Viel eine, Power und, eine ja. Energie da drin und sowas habe ich bisher tatsächlich noch nie erlebt. Und, ich auch und, nicht. Und du warst aber da ganz weit vorne. Also äh, kaum war praktisch die Facebook-Gruppe eröffnet schon, war ein gewisser Markus Habermehl. <lacht> also äh, doch relativ präsent, muss <lacht> schon sagen. Ich glaube, du warst auch der Erste, der online gegangen ist, ne? Uns. Ja, und, ich und, ich. und jetzt bist du da schon unter den besten sechs jetzt gerade? Also, wenn, ich wenn das ausgestellt
1: Ich habe es jetzt in meiner Kategorie äh, Geldanlage, habe ich es vorgestern sogar geschafft auf Platz 4. Wow. Die, die Top 200 werden ausgestellt und ich habe halt gedacht, ich gucke mal, ob ich mich finde. Äh, und ich war auf Platz 4 in der ja. vierten Woche am 21. Tag. Ist
0: äh, unfassbar. Haut, haut dich weg. Ja, 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 ist wirklich cool. Ja. <lacht> aber was, was weiß ich besonders toll fand an dir, also einerseits natürlich, dass du sofort ins Handeln gekommen bist, aber mhm. andererseits, da kamen natürlich Fragen und, und jeder hatte natürlich irgendwelche Befindlichkeiten und äh, da bist du derjenige, der sagt, pass auf, ich mache da kurz ein Tutorial dazu, hier, guck mal rein. Dann, du nimmst die Leute sozusagen mit und das ist genial. Also der, der bekennende Autodidakt, also und zwar, du unterrichtest ja Dinge, die du kurz vorher selber noch nicht wusstest.
1: Wie gesagt, ähm, ja, ja. die höchste Form des Lernens ist das Unterrichten. Und von ja. daher, wenn wenn es wenn von dem Gesichtspunkt aussiehst, ist es ja eigentlich schon fast wieder äh, eigennützig, was ich mache. Also <lacht> Das ist eine Win-Win-Situation. Also auf der einen Seite tue ich was für mich und auf der anderen Seite denkt jeder, ich tue es für andere. Ja, es ist klar. ja schon fast egoistisch. Ne?
0: <lacht> Ach, wir beide Egoisten, oder?
1: <lacht> nee, <lacht> ja, aber aber, es, gibt, es gibt Schlimmeres, ja. Ja,
0: ich denke auch. Nee, nee, also es ist tatsächlich so, äh, ich mache es ja auch. Mit, also ich, ich möchte mich auch ein bisschen unter Druck setzen manchmal. Also sagen mhm. wir mal, äh, ich habe ja meine Tochter eingestellt, die Anne. Also eine bessere Mitarbeiterin kann man sich nicht vorstellen. Aber sie hängt mir natürlich auch im Nacken immer. Sag Papa, du, es ist bald wieder Monatsende. Und es fehlen noch zwei Mindmaps für das Abo. Wir haben nämlich so Abos aufgesetzt. Mhm. Wer also praktisch bei uns sozusagen so ein Abonnement äh, abschließen kann, der kriegt also praktisch fünf neue Mindmaps. Und und wenn ich erst drei habe, dann muss ich natürlich Themen aufarbeiten. Und das ist auch so ein bisschen unter Ken Druck setzen.
1: Kennst du den Herrn Parkinson? Also nicht der, der die Krankheit, äh, nachdem die Krankheit benannt ist, sondern der, der 150 Jahre später gewohnt äh, gelebt hat. Äh, und die ähm nachdem die Parkinson'schen Gesetze benannt sind. Nee, kenne ich nicht. Ich, ich propagiere immer das zweite Parkinson'sche Gesetz, dass wir, das passt zu meinem Podcast, wir neigen dazu, unsere Ausgaben immer dem Einkommen anzugleichen. Das hat man ja. wissenschaftlich herausgefunden. Aber das meine ich jetzt nicht. Das erste Parkinson'sche Gesetz definiert, dass wir uns für eine Aufgabe immer so lange Zeit lassen, wie Zeit für sie zur Verfügung steht. Aha, das, he okay. das heißt, entweder äh, gehen wir an die Aufgabe so lange nicht ran, bis der Druck eben groß genug ist oder wir neigen dazu, die Aufgabe der Gestalt zu äh, verkomplizieren, ja, dass sie eben auch erst dann an dem Termin wieder unter Druck fertig ist. Das haben wir als Projektleiter sehr stark lernen müssen. Aha, okay. ähm, das ist das erste Parkinson'sche Gesetz, das du da gerade definiert hast.
0: Hat's du du mal bist sehen. in
1: <lacht> bester Gesellschaft, mein wow. Lieber.
0: <lacht> oh, Mr. Parkinson. <lacht> ja? Toll. Super, ich habe es mir notiert, also den werde ich mal recherchieren.
1: Gerne, gerne, gerne mal nachschauen, ist ziemlich ja. interessant, das haben wir eben, eben im Technikerstudium, wenn du dann Projektleiter und so werden willst, im Technikerstudium hat man uns das dann vor Augen geführt, hey, schau mal, ähm, wenn der Kunde sagt, am 20. muss fertig sein und könntest am 10. fertig sein, ja. dann äh, packst du automatisch Sachen rein, die, ja. ne, um eben noch mehr zu glänzen, um zu sagen, guck mal, in dieser mhm. Zeit, wir haben auf den Punkt geliefert. Mhm. Oder du gehst ran und äh, setzt die Priorität nach hinten, wenn du weißt, ich habe zehn Tage Zeit, brauche nur drei Tage, dann wirst mhm. du so nach wenn noch zweieinhalb übrig sind, dann wirst du Gas geben.
0: Ja. Und dann wird es dann wird's aber trotzdem toll. Also das ist tatsächlich mein Richtig. Das, das Unterbewusstsein, das, das programmiert ja sowieso schon vor alles. Und wenn Richtig. du dich dann ransetzt, dann ist eigentlich der, der Acker schon ja, sozusagen geflügt und jetzt braucht man nur Genau. Noch
1: und das ja. nutze ich eben dann auch. Ja, ist, ja, ja. Wir haben ganz viele Mädels da bei uns in der Gruppe, die haben sich dann auch mal per Skype oder so bei mir gemeldet, Mensch Markus, äh, wie machst du das, dass du da so schnell äh, unheimlich äh, viel Power an den Tag legst? Ähm, und ich sage dann immer, einerseits Konzentration durch Fokussierung und zweitens einfach mal tun. Dann sage ich, was willst du denn machen? Ja, ich will... Ähm, einer hat dann gemeint, ich will mal äh, Webinare geben. Ich sage, mhm. mal ist gut. Über welches mhm. Thema? Ja, über das, das ich schon seit Jahren eben äh, unterrichte. Aber ich will Webinare geben. Ich sage, geil, wann machst du das? Mhm. Dann sagt sie, äh, in sechs Wochen. Ich sage, warum? Mhm. Du musst du dich ins Thema einarbeiten? Nee, das Thema habe ich gefressen. Mhm. Ich sage, gut, warum machst du das nicht nächsten Freitag? Mhm. Sie, was? Ich sage, ja, was ja, brauchst du? Mhm. Du hast dein Material, du hast dein Fachwissen. Du sagst, du hast deine Leute, dann machst du dann eben auf Facebook Werbung oder so, dass du dann deine 20, 30, 50 Leute reinkriegst und ansonsten musst du dir doch nur noch deine Software freischalten und musst äh, ähm, deine Unterlagen hochladen und dann machst doch. Hm. Ne? Und sie konnte mir eben nicht plausibel erklären, warum sie jetzt noch sechs Wochen Zeit braucht. Sie brauchte die, um sich mental vielleicht darauf vorzubereiten, aber wenn Mach dir doch selber Druck, wenn du sagst, mhm. ich will ein Webinar geben, dann gibt es Webinar am nächsten Freitag um 16 mhm. Uhr. Und wenn du diesen Termin gesetzt hast und wenn du das publiziert hast, dann wirst du an diesem Termin ein Webinar halten und es wird gut sein. Mhm. Wunderbar. Ja. Und genauso gehe ich eigentlich auch an die Sachen ran. Äh, mhm. Ich musste im Tom sagen, wann ich meinen Podcast launche. Ich habe gesagt, am 1.6. Okay. Ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe es am 4., am sechsten gelauncht weil ich hatte noch zwei Wochen ein anderes Seminar. Ich habe noch gelernt, wie man Forex tradet. <lacht> äh, ja, das, das war mir dann wichtiger. Ähm, da ja, habe ich Prioritäten gesetzt. Das, das äh, Seminar hat mich 5000 Euro gekostet und das möchte ich mir dann doch nicht äh, einfach so wegen, wegen des Podcasts dann äh, durch die Lappen gehen lassen. Aber ich hätte es geschafft und das ist schon wieder das nächste Erfolgsgesetz, das Alex Fischer in seinem Buch eben präsentiert. Er sagt, viel, die meisten Menschen gehen hin, versprechen was mhm. und halten es dann nicht und dann sind die meisten enttäuscht. Mhm. Ja? Und ähm, du musst den Spieß rumdrehen, wenn du erfolgreich sein möchtest und musst ähm, das Prinzip Under Promise over Deliver anwenden. Das heißt, wenn du sagst, du, liefert, du wirst am 20. liefern, dann geh bitte hin und liefer am 18. Hm. Wenn du sagst, ich bin lieber Kunde bei dir, du kriegst es spätestens bis übermorgen, dann hab die E-Mail bis morgen draußen. Ja. Du wirst unheimlich, unheimlich ähm, stark als äh, zuverlässig dann gelten und, und das bringt dich sehr weiter. Versprich mehr, äh, versprich wenig, aber mhm. halte mehr. Die ja. meisten versprechen unheimlich viel und halten nicht mal die Hälfte. Mhm. Ja, das ist eben eins, auch eins dieser Erfolgsgesetze, dass ich versuche, dann immer wahrzumachen. Ich habe gesagt, innerhalb von, von zehn Tagen werde ich für unsere Podcastgruppe gruppe die, die Webseite erstellt haben und ich habe sie innerhalb von drei Tagen erstellt. Und dann waren ja. alle tierisch beeindruckt. Und ich wusste, dass ich drei Tage brauche. Deswegen mhm. habe ich zehn gesagt. Ich habe mhm. Under-Promise, Over-Deliver gemacht.
0: Ah, cool. Mhm.
1: Also da ist auch teilweise schon ein bisschen Struktur bei mir dahinter. Ja? Und mhm. äh, man sieht ja, dass es zum Erfolg führt.
0: Prima. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, mhm. äh, was waren so tolle Ereignisse, an die du dich noch erinnern kannst und was ist vielleicht nicht so gut gelaufen?
1: Ich, ich empfand die Schule eigentlich immer als toll, weil ich jemand bin, der sehr schnell lernt. Du erzählst mir irgendwas, das hat sich im Gehirn festgesetzt und zwei Wochen später schreiben wir eine Klassenarbeit darüber und ich muss mich eigentlich nur daran erinnern, was im Unterricht gesagt wurde. Ich musste nie lernen mhm. und habe trotzdem gute Noten geschrieben. Keine sehr guten, weil ich habe ja nicht gelernt, aber <lacht> ich, ich habe gute Noten geschrieben und damit war ich zufrieden. Also so eine 1- minus eine 2 plus Über eine Drei habe ich mich schon geärgert. Da mhm. ne? habe ich gedacht, Mensch, das war jetzt nicht notwendig. Ich war immer sehr gut in Mathe, ich war sehr gut in Englisch und in Deutsch. Ich bin sehr unmusikalisch und handwerklich auch nicht geschickt, obwohl ich Handwerker gelernt habe. Jetzt bin ich es inzwischen. Ja, okay. In der Schule war das nie mein Fall, weil, wie gesagt, mein, mein Vater war Soldat, also ich hatte keinen handwerklichen Hintergrund. Und ich war, wie man auch heute noch sieht, nie wirklich sportlich. Ja. Ich war zwar damals Leichtathlet und als Soldat war ich auch recht schlank hatte dann einen Unfall und konnte keinen Sport mehr machen. Ich war aber immer ein guter Esser. Und das, ja, wenn du nicht mehr verbrennst, was du zuführst. Ja. Naja, gut. Wem sagst du das? Aber in, in der Schule, ich hatte angenehme Freunde. Ich habe zu den leistungsstärksten gezählt, außer als ich eben von der, oh, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, die Schweizer... Kunstflugstaffel übt wieder bei mir vorm Haus.
0: Ach so, nee, hat man nicht <lacht> <Ja>. gehört. <lacht>
1: gut, gut, schade. Ich bin da immer dann äh, äußerst, äußerst freudig am Fenster. Hört man es nicht? Hört sich an wie. Ja, die, die, die trainieren hier, die Jungs, immer bei uns im Tal und es sieht sehr, sehr äh, beeindruckend aus.
0: Müssen, müssen irgendwie Segelflieger sein. <lacht> also man hört sie nicht.
1: Nein, mit Propeller. Also gut, ich, <lacht> vielleicht dann nachher übers Mikrofon.
0: Ja, mal sehen, klar.
1: Und. Ja, in, in der Schulzeit, ich hatte, ich bin äh, auf dem linken Arschbacken, wie man so schön sagt, durch die Grundschule gerutscht. Hm. Ähm, vieles Wissen, das wir in der Schule beigebracht bekommen haben, weil ich war eine wirkliche Leseratte. Ich habe also, ich sag, pro Woche, habe ich zwischen drei und fünf Bücher durchgelesen, aber ja. eben nicht die TKKG oder was das damals war. Mhm. Ich habe... Tatsächlich Enid Blyton damals gelesen, die von Freunde, und dann habe ich die mhm. kompletten Jugendbücher meines Vaters durchgelesen, mhm. die da eben noch standen, und das war dann, ja, was hat der damals gelesen, Lassie und Fury <lacht> und, und Indianergeschichten, die habe ich gelesen, und er hatte aber auch viel Historisches, mhm. ja. Ähm, und das habe ich, habe wirklich jedes einzelne Buch, das mein Vater in, in seiner kleinen Bibliothek hatte, habe ich durchgelesen. Und ich habe auch immer zum Geburtstag und so weiter Bücher geschenkt bekommen. Das heißt, ich habe mir dann auch schwere Kost gegönnt. Ich cool. habe die drei Musketiere, alle drei Bände, das erste Mal mit zwölf gelesen. Cool. Ähm, ich, ich habe ähm, verschlungen, der, als es rauskam, ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, ich musste zwölf, dreizehn gewesen sein, ähm, ähm, der Schamane von Noah Gordon, Schwerpast. Aha. Das waren so die Bücher, die ich gelesen habe und die ich auch verstanden habe. Und ähm, daraus resultieren gute Noten in Deutsch. Mhm. Schlicht und ergreifend. Das, das ist einfach so. Ja. Ähm, gleichzeitig war ich aber auch ein Schüler. Ähm, ich habe das abends gelesen, nach dem Abendessen. Äh, nach der Schule bin ich rausgegangen. Ich hatte, ich hatte einen Hund. Ähm, bin rausgegangen, habe mich mit meinen Freunden getroffen und wir haben uns nach der Schule immer, immer draußen getroffen. Äh, und ich war eigentlich immer draußen. Also von 7 Uhr bis 12, 13 Uhr war man in der Schule. Dann gab es Mittagessen. Dann habe ich, hab ich mich draußen mit Freunden getroffen. Und abends habe ich gelesen, warum ich musste nie Hausaufgaben machen, die mhm. haben wir ja in der Schule schon gemacht. Wir haben uns gelangweilt, mhm. wir zwei, drei Musterschülerstreber. Wir haben mhm. uns gelangweilt über das, ähm, was der Lehrer das dritte Mal den äh, Schülern erzählen musste, die nicht so ganz schnell waren. Und mhm. wenn er eben die Hausaufgaben gemacht hat und wir hatten noch zwei Minuten bis zum Klingeln, dann war es immer ein Wettbewerb schaffen, was bis zum Klingeln oder brauchen wir eine Minute <lacht> länger mhm. in, in Mathe und so weiter. Weiß ich, ich bin mhm. ein sehr fauler Mensch. Ich bin nie, nie wirklich fleißig gewesen. Es ödet mich an, ähm, stupide, gleichgeschaltete Aufgaben zu machen. Und wenn ich aber trotzdem erfolgreich sein will, muss ich halt eins sein, nämlich produktiv. Mhm. Ja, es gibt unheimlich viele fleißige Leute aber die sind nicht produktiv mhm. weil, weil sie nicht mitdenken, weil sie sich nicht optimieren und ähm, ich fand es viel produktiver in der Schule Gas zu geben und die Hausaufgaben eben in, in der Viertelstunde äh, Pause dann noch zu machen mhm. und dafür hatte ich den ganzen Nachmittag frei und das sind so die schönen Erinnerungen weil ich hatte wirklich die schönsten Sommer mir, mir hat jeder Nachmittag wirklich selber gehört mhm. und äh, dann kam ich aufs Gymnasium, Goethe-Gymnasium Germersheim und da hat diese Masche eben nicht mehr funktioniert. Ich habe also nie mhm. gelernt zu lernen als Grundschüler und habe versucht, weiter auf dem linken Arschbacken durchzurutschen. Mhm. Und das hat da nicht geklappt. Und dann hat es mhm. fünf gehagelt.
0: Mhm.
1: Und, und ja, das damit konnte ich nicht umgehen. Ich, Hey, du hast auf einmal in einem Zeugnis vier Fünfen drinstehen.
0: Mhm.
1: Wo kommt das her? Du bist eigentlich sehr intelligent und ich habe es nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Und die haben halt auch eine andere Geschwindigkeit an den Tag gelegt. Mhm. Und da konnte der kleine Markus nicht fragen, was war denn jetzt los? Und da habe ich von, von den besten Schülern zu den schlechtesten gehört. Ja. Und letzten Endes haben mich meine Eltern dann äh, haben sie gesagt, so Kollegin, jetzt kriegst du halt mal äh, eine kleine äh, Lektion. Jetzt gehst du nicht auf die Realschule runter, sondern auf die Hauptschule. Oh. Und da war ich von heute auf morgen wieder der Beste, <lacht> weil das, was die in der, das war im zweiten Halbjahr der siebten Klasse, das, was die in der siebten Klasse gemacht haben, das ja. hatte ich in der fünften Klasse im Gymnasium gemacht. Hm. Ist leider so. Ähm, da war die Geschwindigkeit wieder zu langsam für mich und deswegen musste hm. ich dann eben die mittlere Reife auf, auf der Hauptschule machen. Da bin ich dann wieder auf dem linken Arschbacken durchgerutscht, hm. aber um wiederum kurz zu machen, für das es jetzt zu spät ist. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dann tatsächlich noch das Fachabitur irgendwann nachgeholt. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, hast du äh, eine Beziehung zu denn gehabt, wenn, jetzt, wenn, wenn du es verraten willst?
1: Ja, hatte ich. Klar, logisch. <lacht> das hat ja wieder meine Kreativität gefördert.
0: Eben. Ja, ja
1: natürlich. Äh, ich bin doch viel zu faul zu lernen, ähm, wenn der Lehrer dran sagt, das und das kommt in der Klassenarbeit, dann habe ich vor der Nase habe ich habe ich schon ähm, auf den Tisch geschrieben, äh, auf den Zettel äh, in den Kuli rein. Hm. Das Geile war, ich brauchte sie danach nicht mehr.
0: Ich glaube, das geht jedem so, oder? Das, also, das ist
1: ja das Coole.
0: Ich hatte, ich hatte, warte mal, jetzt muss ich mir überlegen. Also in meiner Physik Abi-Prüfung schriftlich mhm. hatte ich 17 Schummelzettel. Es waren nämlich 16 Themen. Und die waren wirklich aufs komplette <lacht> kompletten Körper und Utensilien verteilt. Und einer war die das Inhaltsverzeichnis, also dass ich genau wusste, Schwingkreis ist unter dem linken Socken und so. Aber ich habe <lacht> es auch nicht gebraucht, nicht eigentlich. Nee. Weil das ist, das ist ja praktisch das, was ich jetzt ja mache mit diesen Mindmaps, das ist ja auch nichts anderes, bloß ein großer Schubelzettel halt. Und, und, und da ist halt das, das Wissen kompakt drauf. Du musst dich ganz doll konzentrieren, was kannst du draufnehmen. Also ja. ich finde das schon ziemlich cool. Wenn ich wirklich mal einen erwische, äh, als Lehrer jetzt hier mit, mit Schummelzettel, ja. dann muss ich so in, in mich so ein bisschen äh, schmunzeln, sagen,
1: <lacht> kann ja, <komm>. ich
0: nachvollziehen.
1: <lacht> nee, ich wurde Aber, auch nie erwischt. Ähm, ja, ja, da habe ich, hab ich die anderen auch immer als doof empfunden. Ich ja gesagt, <lacht> ja, also ja. es ist ja nichts, wenn, wenn du wirklich mal drauf schaust, es ist ja nichts mhm. nicht wirklich einfacher als das. Nee, ähm, natürlich. Ähm, scanne einfach den Bewegungsbereich des Lehrers, was macht ja. er und so ist ja. es. <lacht> naja gut, aber wir wollen ja da keine Anleitungen geben Nein, natürlich aus nicht. vergangenen ja. Generationen
0: und die letzten zwei Minuten sind nie gesprochen worden, niemals und Gott sei Dank hört uns auch keiner zu
1: ja, ja und so.
0: und, und erst recht keine Schüler von mir
1: nein, um, keine Gottes, will. nein, nein, um nein. Gottes Willen
0: das gibt es gar nicht äh, wenn du so zurückdenkst äh, an deine Schule was für Typen waren denn so deine Lieblingslehrer
1: ähm, meine Lieblingslehrer waren ja da mir schießen direkt zwei ins Hirn. Das eine mhm. war unser Klassenlehrer, ähm, okay. der Herr Roth, äh, bärtiger Typ, sportliche Figur, etwa 1,75 groß, und der kam eben an in Jeans, Turnschuhen, Hemd und Jackett. Mhm. Und äh, der hat auch alles mit Humor genommen äh, und hatte allerdings ein strenges Regiment. Mhm. Also ähm, wenn der gesagt hat, jetzt ist Schluss, dann war Schluss. Er, er war nicht der Kumpeltyp, aber er hatte mhm. viel Humor. Ja. Wenn, wenn zum Beispiel einer mal geflucht hat, dann hat er äh, grinsen müssen hat und hat eben nicht gesagt, hey, sowas sagt man nicht. Da hat er ge beispielsweise gesagt, ich, ich hoffe, ich kann das jetzt sagen, okay. ich, fra ich frage mich, wo ihr Arschlöcher die Kraftausdrücke herhabt. <lacht> und das kam natürlich unheimlich gut an. Ja. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja. Und ähm, das zweite war dann äh, eben auch der Konrektor der Schule, bei dem hatten mhm. wir Englisch, der war vom, vom Äußeren her der gleiche Typ. Mhm. Er hatte also nicht diese ausgewaschenen, langweiligen Anzüge an, die manche Lehrer denken, dass sie tragen müssen.
0: Ah, ja,
1: ja. Ähm, was, was aber beide geeint hat, er, er kam in sportlicher Jeans, in Turnschuhen, das war, er hat sich aber nicht verkleidet dafür und hatte eben Hemd und ein an. Mhm. Was was beide geeint hat, oder auch diesen Lehrertyp immer geeint hat, war, sie hatten Spaß an ihrem Beruf. Ja. Das haben sie rübergebracht. Sie haben nicht diese, oh, ich muss das zum 30. Mal erzählen, ja. oh Gott, ja. bist du ein blöder Schüler und du hast keine Ahnung, sondern sie haben ja. immer noch einen gewissen Teil gebrannt und sie wussten, von was sie reden. Ja. Also das Schlimmste für mich ist, wenn ein Lehrer, und das ist vorgekommen, wenn ein Lehrer vor mir ist und ich habe mehr Ahnung als er, dann zerlege ich ja. den. Gnadenlos. Ja. Mhm. Ähm, Beispiel, es kam mal wir hatten eine Rallye-Lehrerin, die konnte Religion unterrichten, aber sonst nichts. Hm. Und äh, irgendwann musste sie, weil eben Mangel an Lehrkräften war, musste sie uns, ähm, ich glaube, eine, eine Vertretungsstunde geben in Physik oder so. Und ähm, da hat sie dann die These rausgehauen, es gibt drei Aggregatzustände. Hm. Dann habe ich gesagt, und das ist falsch. <lacht> Und dann hat sie gesagt, und es gibt drei Aggregatzustände, und es steht im Buch, und da habe ich gesagt, und es ist mir scheißegal, was Sie sagen und was im Buch steht, es gibt sieben Aggregatzustände. Wenn Sie nach drei klassischen aufteilen, ist das Ihre Sache, aber Sie mögen doch bitte Plasma und Bose-Einstein-Kondensat nicht vergessen. <lacht> und, und die anderen sind mir nicht mehr eingefallen. Das hatte ich mir irgendwann angelesen. Mhm. Mhm. Und so darfst du mir dann nicht kommen. Dann werde ich batzig, und sie konnte mich dafür nicht bestrafen, war aber angepisst.
0: Ja, klar.
1: Verstehst du? <lacht> Das, äh, die Lehrer, die dann, äh, ja, das, das finde ich schade, dass sie dann versuchen, was darzustellen, was sie nicht sind. Wenn mhm. sie nicht wirklich für ein Thema brennen, bilden sie sich nicht weiter. Mhm. Und dann haben sie gegen Typen wie mich keine Chance.
0: Mhm. Ich finde zum Beispiel auch, ich glaube, das war in Finnland, äh, wo die Lehrer... Ähm Zwei Fächer, genauso wie wir ja hier auch lernen, also studieren und genau in diesen Fächern nicht eingesetzt werden. Das finde ich nur wieder spannend, weil sie müssen sozusagen in die Rolle des Schülers schlüpfen sagt, okay, ich ich kann dich besser verstehen, wenn ich. Also sicherlich müssen sie relativ schnell auch wieder zum Experten werden, ganz klar, denn sie sollen ja was beibringen, aber sie haben gleichzeitig auch ein Verständnis dafür, dass bestimmte Sachen einfach schwer sind oder schwer zu verstehen sind. Und und da müssen sie halt so lange daran arbeiten, dass es also leicht zu verstehen ist und dass das jeder versteht. Also ich finde das ein coole, cooler Ansatz.
1: Ich, ich denke, wir müssen in Deutschland auch viel, viel öfter dadurch, dass ich ausgewandert bin, mhm. kriege ich, habe ich, habe ich sehr, sehr schnell und stark festgestellt. Wir müssen in Deutschland viel öfter über den Tellerrand rausgucken. Wir haben im Kopf haben wir die, die deutschen Staatsgrenzen drin und wir haben ja. unser System und es gibt kein anderes und ja. das ist nicht so ganz richtig und, und ich habe es hier in der Schweiz erlebt. Du hast es jetzt in Finnland gesehen. Mhm. Wir, die Chinesen machen es uns doch vor, die nehmen das, das? Die, die besten Sachen aus der Welt, machen sie mhm. sich zu eigen. Die Chinesen haben das deutsche duale Ausbildungssystem übernommen. Die mhm. Chinesen übernehmen von der Firma das, sell jenes überhaupt. Und deswegen werden die zur Welt Weltmacht. Und wir müssen einfach mal ein bisschen unsere Arroganz in Deutschland ablegen, zu sagen, wir mhm. sind die Größten und Besten. Und äh, einfach akzeptieren, dass wir auch noch dazulernen können und auch müssen.
0: Ja. Was würde denn zum Beispiel für dich. Bei uns, und du kennst ja noch das deutsche Bildungssystem, an ja. Themen fehlen, die du dir gerne in der Schule wünschen würdest. Also sagen wir mal, du hättest das jetzt die Möglichkeit, mach mal.
1: Also mhm. mein, mein, ich habe ich hab irgendwann mal versucht, Resümes zu ziehen. Aha. Was habe ich denn in der Schule lernen müssen und was hat mir denn wirklich was gebracht? Also die Tatsache, dass Christoph Kolumbus 1492 mit der Santa Maria, mit der Nina und der Pinta Amerika entdeckt hat, ist hat sich bei mir eingebrannt, aber ich habe noch nicht einen Pfennig Geld damit verdient. Und es hat auch noch nicht einer wissen wollen bei einem Vorstellungsgespräch. Hm. Ja, es wollte noch nie ein Kunde wissen, es wollte noch nie ein, äh, ein Angestellter von mir wissen oder sonst irgendwas. Hm. Wir lernen das aber. Wir lernen, wie viele Knochen im Körper sind. Das bringt dir nichts, solange du keine Medizin studierst. Hm. Ähm, ich habe eine Kurvendiskussion lernen müssen, die ich nie wieder brauche, weil ich kein Physiker oder Mathematiker bin. Wir mhm. lernen in deutschen Schulen Sch Schrott teilweise. Ja. <lacht> ich, ich möchte das, was wirklich wichtig ist. Das kriegen, das können die Schüler nicht mehr. Ein, ein Schüler, der muss rausgehen, der muss fließend Englisch sprechen, mhm. der muss fließend Deutsch sprechen, bitte mit ähm, Grammatik und so weiter, das wird hier in der Schweiz gar nicht übrigens so streng genommen weil mhm. ja das Schweizerdeutsch ähm, sehr anerkannt ist ähm, mhm. das ist auch egal, wir haben den An Ansatz versucht, die Rechtschreibreformen zu kippen, aber ist egal ähm, mhm. was ich unheimlich wichtig finde ist legt doch Wert drauf, dass die Schüler Kopf rechnen können Plus, Minus, Mal geteilt, das muss auch nicht äh, dividieren, subtrahieren, addieren heißen. Mhm. Das kann Plus, Minus, Mal geteilt heißen, aber mhm. dann bitte auch bis zum Großen einmal eins. Ja. Und was unheimlich wichtig ist, außen FF, Prozentrechnen, mhm. Volumina und Flechten.
0: Mhm.
1: Das brauchst du im Beruf, das brauchst du als Schreiner, das brauchst du als Metallbrauer, das brauchst du als Straßenbauer, das brauchst du, wenn du einen Bürojob hast, das mhm. brauchst du überall und immer wieder. Und, und dann das, was dazugehört, sind Gewichte. Und das kriegen die nicht mehr hin, reichen mal 3% mhm. von 17 aus. Ja? <lacht>
0: ähm,
1: und mhm. dann gehört eben dazu, was wirklich fehlt, meines Erachtens nach, ist, ähm, wir lassen Menschen los äh, in, in, einen, in ein Leben, auf das wir sie nicht vorbereitet haben. Mhm. Bring, bring den jungen Menschen bitte Steuerrecht bei. Mhm. Du wirst ab sofort einen Beruf lernen, du wirst ab sofort Steuern zahlen, bring ihnen Steuerrecht bei. Hey, so und so musst du dich verhalten äh, ja. mit deinem Geld. So und so kriegst du wieder Geld zurück. So und so, ich will jetzt gar nicht mal sagen investieren, aber es gehört auch dazu, finanzielle Bildung. Ja. Ähm, so und so, wir, wir haben ein Schulsystem, das 180 Jahre alt ist. Hm. Und damals standen wir in der industriellen Revolution. Das heißt, das Höchste und Modernste war, aus vom Bauernhof und vom Tagelöhner in ein sicheres Angestelltenverhältnis zu kommen. Und äh, das ist meines Erachtens nach heute überholt. Wir bilden immer noch Angestellte aus, wir bringen aber niemanden bei, äh, selbstständig zu werden. Äh, für sein mhm. Leben selbst diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich habe etwas und verdiene damit mein eigenes Geld. Wir mhm. bringen ihnen nicht bei, wie man mit anderen Menschen umgeht, auch und gerade wenn du Angestellte hast, um um die nicht wie Arschlöcher zu behandeln, sondern wie hm. ein Mensch, der eine Leistung bringt und der respektiert werden muss und gefördert werden muss. Das, finde ich, fehlt in deutschen Schulen. Und dann lasst doch... Ja, mein Gott, es ist nicht wirklich so wichtig, wann Columbus Amerika entdeckt hat. Und was wir, denke ich, auch unheimlich fördern müssen, ist die Kreativität in unseren Schülern. Hm. Dieses nur, nur bei kreativen Sachen, in denen ich sehr schlecht bin, ähm, mhm. aber in, in Musik, in Kunst und so weiter die Kreativität rauszulassen, hm. denn dann hat dieser Mensch später auch eine Chance, sich kreativ weiterzuentfalten, auch im Berufsleben. Und das kann dann in der Mathematik, in der Forschung oder wo auch immer sein. Und Das wird Deutschland wieder vorbringen, aber dieses stupide Auswendiglernen von Fakten, hm. die einem hinterher nichts mehr bringen. Hm. Ich weiß nicht, ob wir da auf dem richtigen Weg sind.
0: Ähm, also ich ich hatte ganz so, also das finde ich toll, also alle ich habe mir das auch alles aufgeschrieben und, und ich gehe ja viel, viele Sachen an, also zum Beispiel auch in meinem Unterricht, da unterrichte ich ja auch tatsächlich das Fach äh, Wirtschaft und Kommunikation, wo also meine Schüler also Firmen gründen und so weiter, also dieses unternehmerische Denken lernen, der Umgang mit mhm. Geld. Äh, wir haben ein System entwickelt, zum Beispiel mit diesem Almut-System können wir super gut äh, Kopfrechnen trainieren, mhm. auch bis zum großen Eimer 1. das kriegen wir auch ziemlich schnell hin. Ich habe letztens also am Wochenende zum Beispiel Dyscalculie-Kinder gehabt, die äh, eigentlich gar nichts mit Zahlen umgehen können. Und mit denen haben wir das einmal eins gelernt innerhalb von kürzester Zeit. Und da die können es jetzt wirklich rechnen. Und vor allen Dingen, sie haben es auch verstanden. Also das geht aber ganz schnell. Also man, wenn man will, wenn man wirklich sich von diesen 180 Jahren alter Schule, diesen, ja, diesen alten Talan und so weiter, ne? Ja. Sagt, äh, ver äh, verabschiedet und sagt: Mensch, Leute, lasst uns doch mal ein kleines bisschen was machen. Ja. Deswegen sind wir ja auch angetreten und sagen: Okay, also wir wollen, wir wollen ja die Bildungslandschaft etwas
1: verändern. Genau. Und
0: oh, nicht nur um etwas, wir müssen es ja sogar. Ansonsten sind wir tatsächlich Entwicklungsland irgendwann mal. Denn, also die Chinesen haben uns jetzt schon überholt. Also das heißt Richtig. nur noch, äh, wie weit. Kommen wir noch hinterher. Das also, ist ja die andere Sache. nicht. Wir, also, haben
1: ja, wir haben ja teilweise Schüler, die schon mit dem Burnout in die Ausbildung gehen. <lacht>
0: ja, das muss man sich mal vorstellen, oder? Um, das ist doch eigentlich krank.
1: Ja, ja. Es ist, ja, es ist schade, vor allem weil, 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 weil wir diese Leistung von Ihnen fordern, mhm. von, von Sachen, von denen Sie das meiste nicht mehr brauchen. Ne? Mhm. Also wenn jemand Physiker wird, braucht er die Physik, aber dann hat mhm. er halt äh, den Musikunterricht nicht gebraucht. Ja. Wieso ist es denn Kommt mir jetzt gerade der Gedanke, wieso ist es denn nicht möglich, ein ungleiches Schulsystem zu schaffen und jeder Schüler lernt nur das, was er möchte?
0: Mhm.
1: Ja. Er würde automatisch das Richtige suchen. Ich denke auch. Also, ich sag mal, Deutsch, Englisch und Mathe, all, das sind die drei Grundfächer, die brauchst du immer. Ohne geht's nicht. Weil mhm. selbst wenn du hinterher, oder äh, Kontoführung beispielsweise, wie, ja, das mhm. müsst man unterrichten, kommt mir auch gerade der Gedanke zu. Ja, ja, Wieder kreativ tätig. Ähm, mhm. das sind wirklich aufs Leben vorbereiten, so im letzten Jahr, so mindestens, äh, spätestens in der neunten Klasse, ihr habt, äh, ihr kriegt jetzt das Fach Wirtschaft und da zeigen wir dir, ähm, wie du wirklich mit Geld umgehen musst und das mache ich ja auch immer im Cashflow-Club, wir haben ja ein mhm. Spiel äh, mhm. von Robert Kiyosaki aus den USA und dieses Spiel das kann man nicht mit anderen Spielen vergleichen, das ist so ein Aha-Erlebnis, das bringt dir bei, du kriegst einen, einen, einen fiktiven Lebenslauf, also kannst sehr hohes Einkommen haben oder sehr niedriges und du hast Fixkosten, du hast Ausgaben, du lernst was von Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind und du hast tatsächlich äh, eine private Bilanz, die du führen musst, äh, bringen wir innerhalb alles von einer Stunde bei und dann hast du das verstanden. Das B Bilanzblatt kannst du auch mit nach Hause nehmen und alles rausradieren, dein echtes Leben eintragen mhm. und damit kannst du wirklich deine deine Sachen managen und du lernst, was ist denn eine Ausgabe im Unterschied zu einer Investition. Ja, mhm. Da fangen schon die Definitionsprobleme an und äh, ja, dass du dich eben auch wir, wir wissen, dass wir durch Käufe unser Belohnungszentrum aktivieren. Mhm. Ähm, dann kauft dir doch mal eine Goldmünze. Hast das mhm. Belohnungszentrum aktiviert, aber einen realen Wert geschaffen. Ja. Ne? Oder kauft dir mal eine Aktie. Wir nehmen die Angst vor Aktien und so weiter. Ähm, Gerade auch, wenn ein Schüler verstanden hat, dass er, wenn er 100 Euro einnimmt, auch in der Lehre, dass ihm die gar nicht gehören, sondern mhm. dass er nur maximal 80 Euro davon hat. Wenn er verstanden hat, dass er das zweite Parkinson's Gesetz anwenden wird, er wird Fixkosten generieren, die so hoch sind wie sein Einkommen. Und das wird er immer wieder machen und deswegen wird er nie Geld haben am Ende des Monats. Ja. Ne? Eine Lohnerhöhung ist nie, ist nie die Lösung für zu wenig Geld. Das falsche mhm. Denken ist, Ja, das bringen wir bei. Und deswegen sind wir auch sehr, sehr gern gesehen bei Arbeitgebern, die uns teilweise buchen, <lacht> weil ihre Arbeitnehmer wollen hinterher keine Lohnerhöhung mehr. Aber wir haben den Arbeitnehmern unheimlich viel gegeben, weil die jetzt wissen, wie sie ein Vermögen aufbauen. Und wenn du dieses Wissen hast, und dann, das müssen deine Schüler auch mal realisieren, ja. ich kann ihnen das Fachwissen vermitteln, dass sie mit, ich sag mal, 17 aus der Schule kommen und dann 13 Jahre lang sich richtig verhalten und mit 30 in Rente gehen. <lacht> weil sie passive Einkommensströme haben, die immer mehr werden und, und sie mehr Geld kriegen, ohne zu arbeiten. Und, und, und gar nicht so viel verbrauchen. Aber, aber da muss halt auch dieses Denken aus dem Kopf raus, ich, ich brauche die Riesenkarre, ich muss dieses mm. ich, ich muss mit diesem Handy ähm, äh, äh, Leute, also ja dieses, dieses Denken, ich gebe Geld aus, das ich eigentlich nicht habe, um Leute zu beeindrucken, die ich gar nicht mag. Ja, <lacht> ja genau. Das ist, und, und da sind wir jetzt hier in der Schweiz und äh, teilweise auch in Deutschland dran. Wir stehen mit der Dame in Kontakt, die vom Weißen Haus in den USA den Auftrag gekriegt hat, das Aha. in den USA zu implementieren. Sharon Lecter, die ist die Co-Autorin von dem Buch Rich That Poor Dad Aha. Und ähm, die werde ich wahrscheinlich dieses, eventuell nächstes Jahr persönlich treffen. Cool. Und ähm, es ist unsere große Mission, eben dieses Wissen, diese finanzielle Intelligenz, ja. ähm, dieses große Loch auch in den Schulen zu implementieren. Und, und wenn du das einem Schüler schon beibringst, spielerisch mit dem Spiel, er läuft, hm. er läuft, er würfelt, er läuft äh, übers Ding und er hat keine Angst vor Aktien und so weiter hm. und, und vor Immobilien, weil es ist nicht schwer. Es hm. ist in einer Stunde erklärt und alle machen, äh, was verarschen hm. die uns die ganze Zeit? Hm. Und das Risiko ist eigentlich auch nicht da. Aber gut, es, ich will es jetzt nicht zu meinem Podcast machen. Nee, ich, ist ja klar. Ja, ja. Ich denke, dass, es, dass, dass da ein großes Defizit besteht, ja.
0: Könntest du dir vorstellen, dass dieses Spiel, was du erwähnt hast, also mhm. dieses Cashflow-Spiel, äh, dass das in den Schulen auch Einzug hält? Muss,
1: meines Erachtens muss. nach muss. Das muss eine Grundausbildung werden. Äh, okay. Hier in der Schweiz ist ein Spielbrett, kostet 300 Franken. Mhm. In Deutschland kriegst du es, glaube ich, für 200. Ich habe vier Spielbretter da, damit kann ich 24 Leute durchkriegen, im Notfall auch 30. Mhm. Ähm, es, es dauert es, Das Spiel ist so krass, dass du davon träumst. Du kriegst das nicht mehr aus dem Kopf raus. Das ist äh, mentale Brandstiftung. Mhm. Und ich habe sicher schon mehr als tausend <lacht> Runden gespielt und ich lerne jedes Mal noch was dazu, weil kein Spiel ist wie das andere. Und das Klasse mhm. an dem Spiel ist, es geht darum, Geld zu verdienen, Geld zu machen, mhm. aber du kannst durch viel Geld nicht gewinnen. Mhm. Okay. Das ist auch sehr interessant, wenn du es nicht schaffst, deinen Lebenstraum zu erreichen. Aha. Bringt das alles nichts und dieses Geld ist dazu da, deinen Lebenstraum zu erfüllen. Aber du kannst mit Geld das Spiel nicht gewinnen. Geld darf nie der Selbstzweck sein. Du musst wissen, ja, was du mit diesem Geld machen musst. Was bringt mhm. wann, äh, ein kleines Beispiel? Wann oh, komm ich nehme dich als Proband? Ja, was ist, was ist die größte Investition, die du in deinem Leben getätigt hast?
0: Das ist die Investition in mich selbst.
1: Das ist sehr schön. Jetzt nehmen wir mal was, was mit monetären Mitteln bezahlt wurde.
0: Ach so, okay. Hm. Na dann ist es wahrscheinlich unser Einfamilienhaus.
1: Gut. Wir haben ein Kommunikationsproblem. Ähm, ich definiere eine Ausgabe, indem okay. ich sage, ich gebe X raus und kriege X minus Y zurück. Alles,
0: alles klar. Hm. Ich
1: definiere eine Investition, indem ich X rausgebe und X plus Y zurückkriege. Ja. Ist dein Haus eine Ausgabe oder eine Investition?
0: Eine Ausgabe.
1: Wenn du aus dem Haus ausziehen würdest, ich sag mal, ja. ich nehme jetzt mal an, das Haus kostet 300.000 Euro und ich nehme weiterhin an, äh, bitte nichts dazu sagen, die Zahlen sind irrelevant. Ist klar. Und ich nehme weiterhin an, dass die äh, Hypothek komplett getilgt ist. Ähm, du ziehst jetzt aus diesem Haus aus und gehst in eine Mietwohnung, die um ein Drittel günstiger ist als die Miete, die du durch dein eigenes Haus erzielst. Dann hast du dir einen passiven Cashflow geschaffen, Punkt 1. Mhm, okay. Und Punkt 2, du wohnst ab sofort kostenlos, weiterhin. Des Weiteren gehst du hin und nimmst diese 300.000 Hypothek auf dein Haus erneut auf, läufst mhm. damit zur Bank und sagst, liebe Bank, ich habe 300.000 Eigenkapital. Bitte gib mir die restlichen 90% zu meinen 3 Millionen dazu. Und mhm. jetzt baust du dir ein Mehrfamilienhaus mit 8 Wohneinheiten und aus jeder dieser Wohneinheiten kommt mehr Cashflow, als du aufwenden musst, im Idealfall sage ich mal 300 Euro. Jetzt hast du schon von heute auf morgen durch dieses Haus, das sich aktuell Geld kostet, hast du aus einer Verbindlichkeit einen Vermögenswert gemacht und äh, okay. hast einen passiven Cashflow von etwa 2.500 bis 3.000 Euro bis an dein Lebensende. Was passiert gleichzeitig noch? Diese acht Mieter bezahlen dir den Rest deiner 3 Millionen Schuld in den nächsten 25 Jahren ab. Das heißt, du weißt, in 25 Jahren werde ich ein, 25 Millionen, äh, ein 3 Millionen Euro Haus besitzen, das ich mhm. erneut beleihen kann. Was ist noch passiert? Wenn du morgen stirbst, wird nicht passieren, aber dann äh, wird das Einkommen aus deinem Lehrerjob getilgt und deine Tochter und deine Frau haben nichts davon. Wenn du passiven Cashflow hast aus Mieteinnahmen, mhm. also wirklich reale Werte, dann kannst du dein Einkommen, das du generiert hast, dein Leuten vermachen und deswegen werden Reiche immer reicher und Arme immer ärmer. Hm. Parallel dazu könntest du jetzt noch eine Firma gründen. Sagen wir mal, ähm, du gründest morgen eine Firma, kostet dich etwa 35 Euro, meldest ein Gewerbe an, der, du hast einen Baustoffhandel. Was bringt dir das? Dadurch, dass du einen Baustoffhandel hast, darfst du Kunde werden beim Baustoffgroßhandel und du kriegst schon mal 30 bis 40% Prozent Rabatt, um dein Mehrfamilienhaus zu bauen. Hm das ist finanzielle Intelligenz und das unterrichten wir. Und ich habe <lacht> ja, gerade deinem mm -hmm gemerkt, dass dir das Gesicht runtergefallen ist. <lacht> nee,
0: nee, naja, ich, ich denke ja auch so. Es ist ja schon so, dass, äh, dass ähm, also in dem Moment, wo du auch erzählt hattest, äh, bin ich tatsächlich auch darauf gekommen, dass die größte Investition, die ich tatsächlich getätigt habe, die in meine Firma ist in meiner meine Akademie. Und was ich da schon reingesteckt habe, ist absolut einerseits natürlich das Know-how, aber andererseits natürlich auch viele, viele äh, Euros, die da drin stecken, aber sehr, sehr gut angelegt sind, weil es halt auch ein Lebenstraum ist von mir. Genau. Und ich ganz vielen Leuten damit helfen kann.
1: Das ist es. Mann! Sinnvoll, produktiv, tätig und du brennst dafür. und das ist Ganz genau.
0: <lacht> Prima. Also Mensch, Markus. Ähm, du hast so viele tolle Sachen angesprochen. Ich glaube, äh, das wird einer der, der bestbesuchtesten Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben bei mir. Also, ich hoffe, ich hoffe. Ähm, und äh, vielleicht als Letztes nur nochmal, ähm, also Schule der Zukunft haben wir im Prinzip ja schon abgehandelt. Du hast ja schon gesagt, was, was also in Zukunft wirklich ganz, ganz wichtig ist. Also da gehe ich voll mit dir mit. Mhm. Ein paar Sachen würde ich korrigieren, <lacht> wenn ich darf. Also zum Beispiel dieses Grundlagenwissen, da, und zwar von möglichst auf vielen Ebenen, also meinetwegen auch Erdkunde und Geschichte und so weiter. Das ist manchmal ganz gut, weil dann das restliche Lernen unglaublich leicht fällt. Also wir haben dann ganz viele Andockpunkte, wo man sagt, ach ja, siehst du, da habe ich schon mal was von gehört. Mhm. Also so ein bisschen Grundlage, ja, aber es ist nicht wichtig, äh, bis ins Kleinste tatsächlich den Lebenslauf von Christoph Kolumbus zu wissen. Genau. Aber man es ist schon ganz gut, dass man weiß, da gab es mal einen und der war ungefähr in dem, in, dem, in dem Zeitraum und zur gleichen Zeit war das und das und das und das und das und das und dann kann man ziemlich viel besser miteinander äh, in Beziehung setzen und, und dann lernt man tatsächlich ganz leicht. Okay. Nee. Äh, so viele Sachen. Du hast also zum Beispiel, ich finde das auch genial, also diese Sache mit, den, mit dem Spielen, dass das also in die Schulen muss. Also der Umgang mit Geld äh, ist so wichtig. Also alleine schon dieser Kurs, den ich jetzt gerade abgeschlossen hatte mit diesem äh, unternehmerischen Denken, also mhm. Wirtschaft und Kommunikation, hat ja auch dazu geführt, dass meine zukünftigen Schüler also die aus der 10. Klasse, die sich jetzt anmelden mussten, offensichtlich so geflasht waren, dass innerhalb von zehn Minuten der Kurs ausverkauft war, also sozusagen war voll. Und die Hört mussten sich anmelden, es hatten fünf, fünf Kurse, waren zur Auswahl und, und mehrere haben, sind dann zu mir gekommen und gesagt, Herr Vogt, Mensch, ich wollte eigentlich unbedingt in Ihren Kurs und, und ich bin einfach nicht mehr reingekommen, das ging so schnell, das war alles weg. Und, und einer hat dann gesagt, ja, und er hat sich sogar drei Laptops besorgt und hat alle drei Laptops online geschaltet und, und dann hat er auf alle drei Knöpfe und einer musste ja greifen und das hat <lacht> so, wow. Also ich, ich habe ja niemals mit der zehnten Klasse darüber gesprochen, das waren ja zwölf Klässler mhm. dann am Ende. Also es ist offensichtlich Bedarf und, und wenn man sowas anbietet, ich glaube, das würde die Schüler, also es, wir wissen es ja sowieso, dass es wichtig für sie wäre, aber ich glaube, fast alle würden, also dass er davon profitieren sowieso, aber dass es tatsächlich auch auf, auf, den, auf den Wunsch trifft. Er sagt, wir brauchen sowas.
1: Ja. ja toll. Über, überleg dir mal, ob ich mal mit den Spielen vorbeikommen soll. Ob, ich mal, ja. ob, ob wir mal einen Spieletag machen sollen. Ähm, ja, die fallen vom Glauben ab.
0: Ja, das glaube ich aufs Wort. Also da wärst du herzlich eingeladen. Du kriegst bei mir auch ordentlich zu essen.
1: Wunderbar. Wunderbar.
0: So, nun sag doch mal bitte noch mal meinen Leuten, die jetzt zuhören, und ich hoffe, es hören auch ganz viele Direktoren zu oder <lacht> verantwortliche Lehrer, wie man dich erreichen kann.
1: Oh, mich kann man ganz einfach erreichen über die sozialen Medien. Also ich bin äh, ganz, ganz... Äh, heftig auf Facebook vertreten, Markus Habermehl, der nette junge Mann im Spatzenanzug, weißes Hemd. Man erreicht mich bei Facebook über den Panzerknacker-Podcast. Man kann über meine Webseite gehen, www.habermehl.it Man kann über www.panzerknacker-podcast.com äh, meinen Podcast hören, aktuell aber noch nicht Kontakt aufnehmen. Doch, da steht sogar meine Telefonnummer drauf und meine E-Mail-Adresse. Ähm, und wenn man mich da sucht, Markus at Habermail IT ist meine E-Mail oder Host at Panzerknacker-Podcast.com und ähm, da kriegt man relativ leicht mit mir Kontakt.
0: Super. Also das werden wir natürlich auch alles in den Show Shownotes nochmal darstellen. Mensch, Markus, das gibt ja bei uns übrigens eine Sendung, die heißt Mensch, Markus fällt mir gerade ein.
1: Die kenne ich, ja. Markus Mar Mar
0: Profitlich. Ja, 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 wir
1: sind ähnlich hübsch. <lacht> 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 ich habe nee, hab also. noch mehr Haare, ja.
0: Ja, stimmt. Eindeutig. Also, aber du bist genauso ein super Typ Dankeschön. wie der Markus. Ich, also, es hat mir riesen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Und ich hoffe auch, unseren Zuhörern wird das mindestens genauso geben.
1: Ich hoffe auch.
0: Also, ich wünsche dir eine tolle Woche. Markus. Danke
1: Jens. Dir auch. Tschüss. Hm. Alles Gute. Ciao.
0: Alles Gute. Tschüss. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten.